0: Saludos muy cordiales, soy Ron Bracho y este es tu programa, Café Converso. Hoy tenemos un programa muy especial. Contamos con la visita de nuestra gran amiga Noa Ross de España, La Coruña. Ella compartirá con nosotros su experiencia en la escritura, sobre todo en la literatura fantástica, y bueno, compartirá toda su experiencia en esa área y sus recomendaciones para todos aquellos que deseamos iniciar en un hermoso arte de la escritura. Aplausos. Noah es graduada en física con, una, con un año de Erasmus en la Universidad de Groningen, Holanda, compaginando sus estudios con la escritura. Fascinada por la magia de los libros, desarrolló su afición por la lectura de pequeña. Y no ha dejado de devorar historias En especial aquellas enmarcadas en el género de la fantasía Escribió su primer relato a la edad de 12 años Tras adaptarlo a un estilo más maduro Lo publicó en el 2021 con el título El territorio de las almas perdidas Esta historia la impulsó a aventurarse con proyectos más largos En agosto del 2021 publicó El príncipe del bosque oscuro Su primera novela Esta historia autoconclusiva Se enmarca en el género fantástico con toques de romance, orientado a un público joven o joven adulto. En noviembre de ese mismo año se publicó el libro de relatos titulado Huellas de lo Imposible, antología bestiario de ediciones ELA, en la que participa con Hija de las Mareas, escrito a cuatro manos con Laura Jiménez, una historia cargada de venganza y desamor que fue seleccionada entre fue seleccionada entre 328 relatos participantes. Ya en el 2022 se publicará a finales de marzo la antología Un Mundo Vuestro, de ediciones LACNAR, en la que participa con el relato Más Allá de la Rompiente. Una historia en la que se aleja de la fantasía para aventurarse a la ficción contemporánea. Con nosotros, Noah Ross. Saludos, Noa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Hoy, este, contamos con tu presencia, con tu participación y es un gran honor para nosotros, sobre todo porque vas a estar dándonos a través del, de toda la, la conversa tus recomendaciones para todas aquellas personas que desean iniciar en lo que hemos llamado el hermoso arte de la escritura y nos complace enormemente contar contigo, contar con tu producción eh, y contar con que nos muestres eh, tus proyectos, en qué andas y bueno, ya lo conversaremos en el transcurso del del programa. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, me lo he pasado súper bien.
0: Noa, en tu caso, ¿qué podrías tú decirnos que fueron... Tus, ¿Cómo fueron tus inicios en la lectura? ¿Cómo fue todo ese proceso de enamorarte de la lectura, eh, de apasionarte por los libros? ¿Lo hiciste a muy corta edad? ¿Lo hiciste ya mayor? Eh, ¿Influyó mucho tus padres en ellos? ¿O por el contrario, nació en ti, y te nació la curiosidad por los textos y bueno, ya arrancaste por allí, pues... Leer.
1: Lo cierto es que mis padres tuvieron muchísimo que ver en esto porque, bueno, desde pequeños a mi hermano y a mí pues siempre nos, nos insistían para que leyéramos porque, bueno, cuando uno es pequeño como que leer eh, ayuda muchísimo a desarrollar la capacidad intelectual y a coger hábitos y constancia y todas esas cosas. Entonces, ya desde pequeños pues siempre nos daban libros y nos animaban a leer y tal y pues para mí el enamoramiento con la lectura y con las historias fue casi instantáneo, porque es que me parecía maravilloso cómo solo con palabras, solo juntando letras, se es capaz de crear mundos enteros e historias que te hacen reír, que te hacen llorar, que te emocionan. Vamos, o sea, a mí eso me parece una auténtica fantasía. Entonces, desde ese momento, ya cuando era súper pequeña, he sido una lectora eh, súper ávida, súper insabiable, desde, vamos, ya te digo, desde siempre me ha encantado leer.
0: ¿Y qué otros beneficios tú consideras que tiene un, un joven, un niño, cuando se inicia en la lectura? Cuando Y ese es el mensaje también a los padres, ¿no? El, el mensaje a los padres es el incentivo por la lectura hacia, su, hacia sus hijos, hacia sus familiares, hacia, hacia el niño y hacia el joven, ¿no? Y para ti... En tu experiencia, ¿cuáles fueron los aportes que la lectura generó en ti?
1: Bueno, además de que de los que ya mencioné anteriormente, como que puedes desarrollar tu imaginación, que, que desarrollas más tu capacidad intelectual también, que te ayuda como a tener cierta constancia y cierto hábito, también tiene otros beneficios que de hecho están muy relacionados con los estudios, por ejemplo, porque si lees, eh, tienes, por ejemplo, más facilidad para aprender ortografía, porque en los libros las palabras pues están bien escritas y tú las estás viendo cuando estás leyendo y entonces te habitúas a cómo se escribe bien una palabra, pero también te ayuda a saber estructurar textos, a adquirir comprensión lectora, a... A tener más facilidades para enfrentarte a un texto largo y no abrumarte, por ejemplo, que son cosas que a veces pasan, sobre todo cuando estás empezando a tener que estudiar muchos textos largos, temas muy largos que te los tienes prácticamente que aprender de memoria, pues son cosas que a veces abruman de, ¡wow! cómo me voy a leer todas estas páginas! Eh, así de corrido, pues si, si te lees libros es muchísimo más sencillo eh, enfrentarte a esas situaciones y como digo, te ayuda a saber redactar mejor, de hecho, está, está bastante comprobado que la gente que lee mucho, por lo general, tiene más facilidades para redactar, tiene más facilidades para estructurar los textos, tienen menos faltas de ortografía también. Y además, en un examen, yendo a lo práctico, vas a saber salir mejor del paso, porque si redactas mejor también puedes, eh, como decían algunos profesores, decir que no sabes nada, pero decir lo bonito.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Realmente hay que impulsar, promover en nuestra infancia, en nuestra juventud, el gran hábito de la lectura como elemento liberador de la personalidad, para el desarrollo de la personalidad y de todas esas ventajas que le pueden adquirir, que puede adquirir la persona. Noah, eh, ¿cómo equilibraste? ¿Cómo equilibraste si es que has podido hacerlo? Entre libros y playas Ya que vives en una ciudad costera Y bueno, abundan las playas, ¿no? Imagino tú en tu adolescencia eh, Debatirte entre ir a la playa O quedarte en tu casa con un buen libro O te llevabas los libros a la playa ¿Cómo fue tu proceso...? de irte irte ubicando en tu proceso literario y todo un conjunto de cosas que posiblemente hayan sido distracción para el joven, ¿no?
1: Pues mira, en realidad no no hace falta decidirse eh, nunca entre la playa y el libro, porque... O sea, a mí leer en la playa es una de las cosas que más me gusta. O sea, además coincide que aquí cuando se puede ir a la playa es solo en verano y los días que se puede, porque digamos que en Galicia no es que abunden los días de sol y calor, pero los días que se puede ir a la playa, para mí ir a leer a la playa, sentarme en la toalla o en la silla y ponerme a leer un libro y estar enfrascada con el sonido del mar y tal, o sea, a mí me flipa. Entonces, en ese sentido, nunca he tenido que decidir entre quedarme leyendo o ir a la playa porque simplemente me voy a la playa a leer es, es así de sencillo y la verdad es que a mí me parece un planazo para verano o sea, estás tomando el sol estás con, con la brisa marina al lado con el sonido del mar que es casi como una nana eh, y a la vez con un buen libro o sea, a mí me parece de los mejores planes que hay
0: Noa, siendo tú muy a gusto y apasionada por la lectura ¿Cómo es que Noah termina estudiando física? ¿Cómo, ¿Cómo explicas tú esa relación y ese destino de alguna forma u otra?
1: Pues lo cierto es que es una pregunta que me hacen bastante Porque, o sea, lo cierto es como que existe una especie de prejuicio De si te gusta leer, obligatoriamente tienes que estudiar letras Y yo no lo veo tan así, porque, o sea, a mí me gusta mucho leer Me gusta mucho escribir Pero también me gustan mucho las ciencias y a la hora realmente de encontrar trabajo, que al final, o sea, cuando estudias una carrera tienes que estudiar algo que te guste, pero también tienes que estudiar algo con ciertas perspectivas de futuro y que a la larga te vaya a solucionar un poco la vida. Entonces, eh, cuando yo me lo tuve que plantear al terminar el bachillerato, pues realmente, o sea, me di cuenta de que me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, pero realmente no había ninguna profesión que me permitiera, digamos, vivir de eso, ¿no? En cambio de ciencias sí había otras salidas que sí me podían interesar muchísimo más, eh, que también me llamaban, que también eran cosas que me gustaba estudiar, y por lo tanto pues acabé tirando por ahí y manteniendo la escritura y la lectura al final solo como un hobby, que al final es algo que le quita mucha presión, porque no tienes que esforzarte para sacar un examen, no tienes que estudiar a lo mejor temas que se pueden hacer más pesados o que no los ves tan útiles para lo que realmente es leer o o escribir. Y al final en la lectura y en la escritura, en la literatura, hay muchas maneras de formarse de manera casi autodidacta. Entonces digamos que He, compensa- he complementado un poco las dos cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. Es lo importante de la claridad de para qué, eh, con qué intenciones escribo, con qué intenciones este, me desarrollo y crezco profesionalmente y tener ese equilibrio es clave para cualquiera, ¿no? Y sobre todo para los que supuestamente son actividades. Eh, poco compatibles pero eso visto como las profesiones como casillas como gavetas que no tienen ninguna interacción entre ellas ahora nos gustaría por ejemplo irnos a recuerdos ¿no? en el territorio en el territorio de las almas perdidas en tu primer relato tú comenzaste eh, vamos a ponerlo así el personaje tu protagonista comienza narrando De esta manera, ¿no? Recordando un verano como si hubiese sucedido ayer mismo. Dice que ocurrió varios años atrás. Y yo te pregunto, cuando escribiste esas líneas, ¿en qué verano estabas pensando en tu vida? ¿Algún verano en particular? ¿Te sucedió algo que tú dijiste, oye, voy a comenzar, mis primeras líneas van a ser recordando un verano?
1: Pues la verdad es que no tiene nada que ver, esa pregunta me ha pillado muy desprevenida porque lo cierto es que ese relato surgió a partir de un libro que se llama El parque prohibido donde había una escena que me llamó muchísimo la atención, era con con una criatura eh, mística, legendaria y entonces me inspiré muchísimo en eso y entonces yo partí del personaje de esa criatura y entonces dije, vale, tengo que crear algo para centrar la historia en en ella. Entonces, eh, como quería que fuera así un poco de misterio y que fuera fantasía urbana en el momento en el que lo escribí, pues entonces dije, vale, tiene que ser un lugar para que esta criatura exista lo suficientemente aislado, lo suficientemente recóndito, digamos, más o menos solitario, Y, eh, bueno, las protagonistas tienen la edad que tienen porque es la edad que yo tenía cuando escribí la historia. O sea, escribí la historia con 12 años, pues las protagonistas tienen, pues eso, me parece que se menciona que tienen 12 o 13 años. Y, bueno, realmente en en Galicia, en muchas otras partes de España también, pero en Galicia es muy común ir a pasar los veranos a la aldea. Entonces, pues, pues un poco... De ahí se fue formando todo eso, pero en realidad no estaba pensando en ningún verano mío ni nada, o sea, no tiene absolutamente nada de autobiográfico ese relato.
0: Ah, ok, ok. Bueno, no, que sin duda alguna hay escritores que escriben algunos detalles de, de sus obras con elementos de su, de su propia, de su, de su vivencia, con elementos propios de, de sus características o de su personalidad. Y entonces lo van plasmando y ahí van dando indicios de más o menos de de qué piensa el el escritor en ese sentido. Ahora, eh, las fuentes, las inspiraciones, por utilizar la la expresión, para tú escribir fantasía, cómo se fue ese proceso, cómo es que a Noah le, le encanta ese tipo de lectura, Eh, y de dónde se inspira para escribirlas
1: bueno yo considero que o sea tú vas a escribir siempre de lo que te gusta entonces eh, mi género predilecto para leer siempre ha sido la fantasía no sé explicar por qué o sea sí que hay libros de otros géneros que me gustan pero si tengo que elegir un género para leer siempre es la fantasía no sé es como el que más me evade, ¿no? O sea, yo leo un poco para evadirme, para distraerme y creo que la fantasía pues es el género que más consigue eso. Entonces, pues sí, o sea, yo siempre he leído muchísima fantasía, es el género que más me gusta y entonces, lógicamente, las historias que, que se me ocurren, las historias que me nacen, pues son también un poco en ese género. He tocado algún otro género más, pero mayoritariamente sí suele ser fantasía y, y yo creo que es por eso, que es por, por lo que más leo. En cuanto a cómo se me ocurren las historias, lo cierto es que depende muchísimo de, de cada historia en particular, porque por ejemplo, en el territorio de las almas perdidas surgió a partir de, del personaje de la criatura mística, pero hay en otras en las que se me ocurre una escena al principio o en otras pues se me ocurre una una escena en el medio o un diálogo en el medio entre dos personajes y es como que lo voy construyendo todo un poco alrededor de eso.
0: ¿Y cómo fue el caso de tu novela El príncipe del bosque oscuro? Eh, ¿Trabajaste también a partir de algunas escenas? ¿En qué te te motivó escribirla? Eh, y, y el mensaje que, que, que planteas a través de ella?
1: Pues en El príncipe del bosque oscuro eh, surgió, mmm, digamos, de, de dos cosas. La primera fue la escena, en bueno, que es una escena muy clave del libro, que es en la que el chico protagonista, que se llama Ariken, Está eh, al borde de un claro donde hay un sauce con un estanque y hay una chica sentada entre las raíces del sauce. Y él la está observando desde la distancia. Entonces, esa fue como la primera escena que se me ocurrió. Y después, por otro lado, se me ocurrió el personaje de Ariken. O sea, me vino muy, muy claro, así muy directamente. Y entonces, en estos casos en los que yo eh, tengo solo a un personaje y tengo que construirlo todo alrededor de él, lo que... O sea, tengo tres preguntas que vi un día en en Pinterest que serían ¿Quién es tu personaje? ¿Qué es lo que más quiere? ¿Y cómo cómo hago que no lo consiga? Entonces, a través de estas preguntas, pues con la primera construyo un poco eh, quién es, quién es su familia, dónde vive, cuáles son sus motivaciones. Respecto a lo de qué es lo que más quiere, realmente eso en el libro está muy representado a través de la protagonista femenina que se llama Sofía. Y no voy a dar más detalles para no hacer spoilers, pero, bueno, a partir de esa pregunta es cómo construí a, a Sofía, a esta, a esta personaje. Y después, la tercera pregunta, ¿cómo hago que no lo consiga?, la representa una tercera personaje que se llama Zindel, que, que, bueno, también la construí a partir de eso. Porque, lógicamente, a todos los personajes, aunque simbolicen algo, tienes que darles una justificación y una motivación propias. Y pues un poco fue así como, como se creó la, la novela.
0: Buenísimo, buenísimo. Y no ¿tú tienes algún ritual, eh, alguna algunas costumbres que tienes al momento de sentarte a escribir? Eh, bueno, sé, tienes que vestirte de una manera, tienes que hacerlo en un horario específico, tienes que mm, tomarte un té o una bebida antes de, de escribir. ¿Qué haces? ¿Qué haces para...? ¿Qué ritual haces alrededor de...? Tú dices, bueno, yo voy a sentarme a escribir. ¿Lo haces habitualmente o...?
1: Bueno, lo cierto es que ahora mismo, como estoy preparando posiciones, mis días se resumen en estudiar y los pocos ratitos que tengo son los que aprovecho para escribir. Entonces, ese ratito puede ser a media mañana si me tomo un descansito de media hora, eh, después de comer si descanso un poco antes de ponerme a estudiar, por la noche cuando ya he terminado... Depende, ¿no? Entonces, a veces me he levantado un poquito antes para tener como media horita o 20 minutos para escribir o para revisar algo. Entonces, depende un poco, ¿no? O sea, ahora mismo estoy escribiendo en los ratos, pues, en los que que puedo, ¿no? Sí que es verdad que me gusta más escribir por la mañana porque me noto más fresca, menos cansada, pero, pero ahora mismo lo hago cuando puedo. Eh, Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando empiezo una nueva historia, yo no puedo ponerme a escribir si no tengo un título y una portada. Eh, O sea, la portada, voy a aclarar que es simplemente coger una imagen y ponerle el título del, del proyecto que sea, ¿no? O sea, que no es nada ni oficial ni muchísimo menos. Pero es como que yo tengo que tener una imagen como representativa y tener un título que luego obviamente puede cambiar o puede modificarse, pero yo tengo que tener esas dos cosas antes de empezar a, a escribir una historia. Esas son como las cosas fundamentales y, y por el resto, pues ya te digo, es un poco escribir cuando pueda, eh, también cuando me apetezca, que es muy importante, o sea, yo creo que nadie debería forzarse, o sea, si en un momento no hay ganas de escribir, pues no hay ganas, si no pasa nada, se escribe en otro momento. Pero, pero ya te digo, es un poco así. En cuanto a otros rituales, sí que es verdad que yo tomo muchas infusiones. Entonces, cuando escribo, normalmente coincide que estoy tomándome una infusión o un té. Pero sí que es verdad que tampoco es súper necesario. En plan, no es como que si no tengo la infusión no puedo escribir.
0: Hablando de infusiones, tengo que hacerte la pregunta de rigor. ¿Te gusta el café, verdad?
1: Me gusta el café, pero me gusta dulce. O sea... O sea, yo el café que me suelo tomar normalmente es un poco de café, bastante leche y azúcar, pero pero vamos, sí, o sea, me me gustan tanto el café como las infusiones, lo que pasa que el café, también las infusiones que tienen teína, por ejemplo, no los puedo tomar a partir de una determinada hora porque me afecta mucho y no duermo, entonces es como que esas cosas las tomo más por la mañana para espabilarme, quitarme el sueño y tal... Y ya por las tardes pues me tomo más cositas que no tienen que no tienen ni cafeína, ni teína, ni ningún otro tipo de, de estimulante.
0: <risa> aquí bebemos café con poca azúcar. En la medida que sea menos azúcar, mejor. Así que aquí en otro programa es café con poca azúcar. <risa>
1: <risa> bueno, tendré que acostumbrarme entonces. No pasa nada. Yo, yo me adapto a todo. No hay fallo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso es bueno. Y en materia de adaptación, ¿cómo te adaptas tú a otros géneros literarios? Eh, ¿Has pensado en trabajar en otro tipo de género que no sea el de fantasía?
1: Sí, bueno... He de decir que me cuesta un poco salir de mi zona de confort, pero por ejemplo, hay una antología que se va a publicar ahora a finales de marzo que se llama Un mundo vuestro, de Ediciones Labnar, y en esa participo con un relato que es lo primero que escribo que no es fantasía. De hecho, es lo han calificado de ficción contemporánea, me parece, pero vamos, o sea, es una historia que transcurre en Hawái, no hay absolutamente nada de fantasía y pues es un género que... Como digo, me sacó muchísimo de mi zona de confort, pero a la vez también me gustó mucho adentrarme en esa historia y y experimentar con algo nuevo. ¿no? O sea, yo creo que me pasa también cuando leo libros que cuando me adentro en un género nuevo, lo que me resulta primordial es que la historia me llame de alguna manera. Puede ser porque hay un personaje que me llama muchísimo o porque la trama me parece interesante... O a lo mejor solo por lo bien que está escrito, que también puede ser, pero... O sea, no tengo problema en meterme con otros géneros siempre y cuando haya algo que me llame y que me dé un motivo para leerlos.
0: ¿Y leer y escribir poesía? ¿Lo has intentado?
1: Uf, la verdad es que no. O sea, leer sí, leer sí que he leído poesía. Mm, reconozco que poca, pero sí que he leído un poquito... Pero escribir en absoluto, o sea, de hecho creo que es uno de los géneros que más complicados me parece porque creo que también hay que tener un algo especial, una, una sensibilidad especial o una manera de expresar diferente a la narrativa, que yo la verdad es que no tengo de manera natural, hay gente que sí la tiene, yo no, y, y realmente tampoco es un género que me atraiga tanto porque yo las veces que he leído poesía no he conectado tantísimo como cuando leo un libro en narrativa o en prosa. Entonces es algo que realmente no me llama muchísimo. Obviamente admiro muchísimo a la gente que es capaz de escribir poesía porque de verdad o sea, a mí me parece súper, súper complicado porque pues hay que tener en cuenta el ritmo, hay que tener en cuenta la sonoridad, hay que tener en cuenta la rima... No, o ya sea, me parece que hay que tener en cuenta un montón de cosas que es eh, complicadísimo y, y yo admiro un montonazo a la gente que escribe poesía, pero, o sea, a mí realmente no es algo con lo que con lo que me sienta conectada, al menos de momento.
0: ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras, según la, la tu novela, el príncipe del bosque oscuro, te consideras... ¿Como el personaje de Sophie o como Ariken?
1: Pues los que los que me conocen bien, sobre todo mi familia, me han dicho que me parezco a Ariken. Sin embargo, he de decir que a mí me gustaría parecerme a Sophie. O sea, quizás no me parezca a ella, pero sí que la admiro un montón porque Sophie es una persona que es emocionalmente muy fuerte que no se viene abajo con facilidad, que siempre es capaz de ver el lado positivo, que siempre tiene una sonrisa en el rostro, y pues para mí esas cosas quizás el ser tan positiva o ver siempre el lado bueno, no son cosas que me resulten tan sencillas, entonces en ese aspecto Sofía es una persona a la que admiro un montón, a la que me gustaría parecerme un poco más. Pero, como digo, los que me conocen bien dicen que me parezco a Ariken.
0: Ah, entonces tienes una personalidad rebelde, ¿no? Es la chica rebelde.
1: No diría tanto como rebelde. Ariken es muchísimo más rebelde que yo, en verdad. Y es muchísimo más valiente también. Pero pero sí que... Sí, que soy cabezota. Ariken es cabezota y y yo también me considero una persona bastante cabezota. También puedo llegar a ser un poquito vengativa. Que Ariken llega un momento de la historia en la que saca todo ese lado vengativo que tiene. Obviamente, Ariken eh, es como que Ariken está en unas circunstancias que lo llevan muy al límite, pero sí que hay ciertos rasgos de Ariken que yo sí tengo. Eh, pero vamos, o sea, la intención en absoluto fue que Ariken se pareciera a mí ni nada, lo que pasa es que yo creo que cuando escribimos es inevitable dejar un poquito de nosotros en cada uno de los los personajes, entonces, sí, bueno, (ríe) supongo.
0: Noa, el escritor tiene compromisos bien definidos, ¿con quién consideras tú o con quién te sientes tú comprometida en el momento de escribir Te sientes comprometida contigo mismo Te sientes comprometida con una causa Te sientes compromisos sociales compromiso económico, Te sientes comprometida con escribir Para hacerte millonaria Te sientes comprometida con una casa editorial Te sientes comprometida con, con los lectores ¿Cuál consideras que es el compromiso Y la temática con la que el autor debería comprometerse?
1: Bueno, cada cada persona es un mundo, entonces yo creo que cada cada uno, cada cada persona a la que le guste escribir, tiene que hacerse un autoanálisis y pensar realmente por qué escribe o si realmente le gusta escribir. Porque yo creo que el objetivo fundamental por el que tienes que escribir es por ti y porque te gusta. Eh, Porque quieres contar una historia y esa historia la quieres contar en primer lugar para ti independientemente de si te van a leer, si te van a publicar o o lo que sea, porque esas cosas puede que no lleguen. Por mucho que te guste escribir, puede que no te publiquen, puede que no tengas muchos lectores y lo más probable es que no llegues nunca a vivir de la escritura, porque vivir de la escritura es súper, súper, súper difícil. Entonces, Eh, Claro, o sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer es estar comprometido contigo mismo y decir, vale, yo estoy escribiendo esta historia por mí, porque a mí me gusta escribir y porque yo quiero que esta historia salga de mi cabeza y plasmarla en un papel, en el ordenador o donde sea. Y luego ya todo lo demás, pues son añadidos que, lógicamente, bienvenidos sean, ¿no? Y, bueno, obviamente si firmas un contrato editorial, pues te tienes que comprometer con ese editorial porque les estás cediendo los derechos. pero De primeras, tú no tienes que estar comprometido con nadie más que contigo mismo. Y el estar comprometido con con causas sociales, económicas, etc., eh, eso depende un poco también de lo que quieres contar. Normalmente en cada historia hay siempre un elemento que está más ligado a la realidad, incluso cuando escribimos fantasía. Pero eso ya depende de cada historia y del entorno y las circunstancias de, de cada persona.
0: Para ir puntualizando en tus proyectos, Noah, ¿qué, ¿en qué nos sorprenderás al futuro? ¿Qué proyecto tienes este, en la que estás trabajando? Y bueno, cuéntanos, cuéntanos las sorpresas que vendrán, danos, danos primicias.
1: <risas> bueno, pues como dije hace un ratito, en marzo, a finales del mes de marzo, si no me equivoco, Va a salir una antología en la que tengo el placer y la suerte de de participar con un relato que, como digo, es lo primero primero que escribo que no es fantasía. Es un relato que se llama Más allá de la rompiente, que trata un poco el tema de la salud mental, de las consecuencias de nuestros actos y todo ello eh, ambientado en Hawái y con el entorno del del surf como, como telón de fondo. Yo creo que es un relato muy bonito, a mí me gustó muchísimo escribirlo y estoy muy contenta porque me lo hayan seleccionado para esta antología. Y después así, un poquito a corto plazo, tengo un proyecto que se llama Proyecto Dragón, que bueno, ahora, ahora mismo está en busca de una casita editorial, que es una novela de fantasía épica medieval que escribí a cuatro manos con una amiga, que se llama Laura Mateo Jiménez. Y, y pues las dos estamos súper contentas de cómo nos quedó, fue la primera vez que las dos escribíamos algo con otra persona y pues la verdad es que fue una aventura y, y nos lo pasamos súper bien compartiendo la historia, compartiendo los personajes, eh, fangirleando con nuestras propias ideas y tal y, y la verdad es que fue un proceso muy bonito y espero que podáis leerlo prontito.
0: Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían tus recomendaciones para todas aquellas personas que desean iniciar en el hermoso arte de la escritura?
1: Tengo tengo varias, la verdad. La primera, como ya dije hace, hace un rato en la entrevista, es que escriban solo por ellos y porque les gusta que no lo hagan ni para tener muchos lectores, ni para que les publiquen, ni para ganar dinero, no. O sea, todas esas cosas yo creo que deben ser secundarias y que si haces esto de meterte a escribir eh, con todo el trabajo que requiere, porque no es solo escribir el manuscrito, también es revisarlo, es pulirlo, etc. Pues tienes que hacerlo porque realmente te gusta, porque realmente es una actividad que te llena. Asimismo, otra recomendación que me parece muy importante es que se formen. ¿Qué quiero decir con esto? No hace falta matricularse en la universidad, ni en un grado superior, ni pagar cursos, ni nada por el estilo. Pero hay ciertas cosas que un escritor debe conocer, como pueden ser, pues, técnicas de estilo, ortografía, gramática, puntuación, Todas estas cosas porque al final hay unas normas y esas normas pues hay que seguirlas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más veo cuando veteo un un manuscrito pues es que hay personas que no saben puntuar diálogos. Pues eso hay, o sea, no necesitas hacer un curso, no necesitas pagar, no necesitas absolutamente nada. Hay un montón de blogs, un montón de sitios web en las que te lo explican con muchísimos detalles, con muchísimos ejemplos y al final yo es como aprendí y hay ciertas cosas en ese aspecto pues que toda persona a la que le gusta escribir yo creo que debería conocer e ir formándose poquito a poquito porque eso también va a ayudar a mejorar, a tener un estilo más fluido, a encontrar tu propia voz como narrador, etc. Y sobre todo, sobre todo lo que hay que hacer es leer muchísimo porque al leer... Coges referencias, coges estilos que te gustan, inspiraciones, en fin, todas estas cositas.
0: Excelente. Estamos muy agradecidos contigo por estar con nosotros, por apartar tu tiempo para dedicarnos a nosotros, a nuestra audiencia, en en nuestro podcast Café Converso y en esa gran audiencia de Tradoxia Radio. Eh, Agradezco mucho, Noa, por compartir con nosotros y estar aquí.
1: Muchísimas gracias a vosotros del programa Café Converso por invitarme. Me lo he pasado genial y la verdad es que ha sido una charla súper interesante. Me parece que hacéis una labor súper guay invitándonos a autores pequeños a hablar en Café Converso para, para, para exponer nuestras obras, nuestras recomendaciones y charlar un poquito. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en nuestro programa Café Converso y habernos escrito a través de nuestro correo electrónico Café Visiten nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com Allí conseguirán información sobre este y otros programas Este ha sido su amigo y hermano Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti